0: Lasst uns unsere Bibel wieder aufschlagen in Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 12 betrachten wir. Es kommt in unserem Leben häufig vor, dass man Menschen antrifft und begegnet, die sich für Christen hielten. Menschen, die glaubten, dass sie errettet sind. Menschen, die glaubten, sie würden Gott kennen. Und dann trat irgendein großes Problem in ihrem Leben ein und offenbarte die Tatsache, dass sie Gott überhaupt nicht kannten. Ihr Glaube wurde offenbart und er stellte sich als toter Glaube, als nicht lebendiger Glaube heraus, denn sie gaben das auf, was sie oder wie echt der Glaube aussah. Die Art von Prüfungen, die uns immer wieder im Leben ereilen, sind dazu gedacht, genau das zu tun, Leute aus unserer Sicherheit uns wach zu rütteln, sie der Tatsache bewusst zu machen, dass sie in den schwersten menschlichen Lagen entweder auf Gott vertrauen oder nicht. Prüfungen dienen einem sehr nützlichen Zweck. Sie nehmen den Zweck, indem sie entweder die Echtheit oder die Falschheit unseres Glaubens bekräftigen. Und genau das hat Jakobus in der Einleitung seiner wunderbaren Epistel im Sinn. Und die Frage des lebendigen Glaubens ist ihm in der gesamten Epistel, ein großes Anliegen. Er befasst sich mit dem Thema und der Problematik echter Errettung. Und wie ich schon erwähnt habe, enthält der ganze Brief eine Reihe von Prüfungen, die dazu dienen sollen, die Echtheit des Glaubens eines Menschen zu beweisen. Der ganze Brief ist eine Serie von Tests für den lebendigen Glauben. Der erste Teil der Tests schwere Anfechtung, schwerer Lebensprüfung. Wenn Prüfungen in unser Leben kommen, offenbaren sie, ob unser Glaube echt ist oder eben nicht. Er hält entweder Stand oder nicht. Wir halten uns an Gott fest oder verlassen uns auf seine Hilfe oder wir tun es eben nicht. Und das müssen wir alle wissen. Wir alle müssen die Stärke oder die Echtheit unseres eigenen Glaubens verstehen. Und das müssen wir nicht nur in unserem eigenen Leben sehen, sondern auch im Leben von anderen Menschen um euch das auf biblische Weise zu veranschaulichen, möchte ich ein paar Fragen dazu stellen. Wie würdet ihr das geistliche Leben eines Menschen beurteilen, der erstens bereitwillig das Evangelium gehört hat, aufgeschlossen, gespannt und begierig, zweitens das Wort ohne Widerstand persönlich angenommen, drittens mit Freude darauf reagiert hat und viertens geglaubt hat? Das ist jemand, der bereitwillig das Evangelium gehört, das Wort persönlich angenommen und mit Freude darauf reagiert hat und geglaubt hat. Sind das Zeichen echter Errettung? Sind das Zeichen eines echten Glaubens? Nun ist das charakteristisch für echten rettenden Glauben. Nun lasst uns das mal herausfinden. Ich bitte euch, dass ihr eure Bibel aufschlagt bei Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8, Vers 13, hier ist ein Vers, der einen Teil des Gleichnisses vom Seemann erklärt. Er hat mit der flachen Erde zu tun, und der, der sich Steine befinden, der felsige Boden. Es das heißt, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Sie hören dem Evangelium also bereitwillig zu, nehmen das Wort auf und dann heißt es aber, sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Versuchung, was? Fallen sie ab. Ihr seht also, dass diejenigen, die das Evangelium gehört haben, die das Wort persönlich angenommen haben, mit Freude darauf reagierten, glaubten und dann doch vom Glauben abfielen. All diese Dinge sind also an sich und an und für sich weniger als errettender Glaube. Wäre aber vielleicht nie als weniger offenbart worden, wenn es keine Zeit der Prüfung in ihrem Leben gegeben hätte. Dieser kurze Ausdruck, Zeit der Versuchung oder Zeit der Prüfung, ist recht interessant. Er ist ein zentraler Bestandteil von Gottes Plan für die Menschen, damit die Realität ihres Glaubens und das, was er wirklich ist, offenbart werden kann. Das griechische Wort für Zeit ist hier nicht chronos, was sich für chronologische Zeit bezieht, so wie es vielleicht momentan gerade 11.12 Uhr ist. Es ist nicht die chronologische Zeit im Sinne von Kalendern und Uhren, es ist ein anderes Wort, nämlich Kairos. Und das bedeutet eine vorbestimmte Zeit, eine Zeit der Gelegenheit, ein Umstand, eine bestimmte Saison. Und das spricht hier also nicht um die, über die Uhrzeit, sondern die Zeit in einem Schicksal, eine Zeit im Leben eines Menschen. Und es wird eine Zeit der Prüfung kommen. Und in diesem Fall gab es solche und diese fielen dann ab. Und das bedeutet aber nicht, dass sie Kinder Gottes waren. Das griechische Wort Aphistemie bedeutet buchstäblich abseits stehen. In der Zeit der Prüfung stehen sie also bereits schon abseits von Gott. Sie waren nie seine Kinder. Und die Prüfung macht das deutlich. Und in 1. Johannes Kapitel 2 Vers 19 sehen wir das sehr deutlich. Das sagt, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und das sind Menschen, die in der Zeit der Prüfung allein dastehen. Sie stehen abseits von Gott. Sie kennen Gott eigentlich gar nicht. Sie finden zwar, wie der Samen in Lukas 8, ein wenig Erde, die gerade so ausreicht, damit die Pflanze aufrecht stehen kann, aber sie entwickelt nie richtige Wurzeln. Es geht hier also nicht um eine Entwurzelung. Sie hatten ja, es gab nie eine Wurzel. Die Pflanze stand einfach auf sich selbst gestellt, quasi im Staub. Und die Verwachsung mit der Erde war eine augenscheinliche Verwachsung. Es gab nie eine wirkliche Beziehung, nie die Art, durch die die Pflanze tiefe Wurzeln hätte entwickeln können und wachsen können und Früchte bringen können. Aber Leute, die Realität dieser Art von unzureichenden Glauben wurde erst durch die Prüfung sichtbar. Übrigens wird hier in Lukas 18, Vers 13 derselbe dasselbe Begriff, Perasmus, Zeit der Prüfung, ja, Prüfung ist Perasmus verwendet, über den auch Jakobus spricht. Prüfung können den Glauben nicht zerstören. Das müsst ihr wissen, das haben wir gerade gesungen ja, im letzten Lied. Das müsst ihr wissen und ich möchte das immer wieder betonen. Prüfung zerstören wahren Glauben nicht. Sie stellen ihn nur auf die Probe. Und der Glaube, der sich bei Prüfung bewährt, erweist sich als echter Glaube, während der Glaube, der die Prüfung nicht besteht, sich als falscher Glaube erweist. Prüfungen können Glauben nicht zerstören, sie können ihn nur auf den Prüfstand stellen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Prüfungen vielen Zwecken dienen. Gott schickt uns Prüfungen, damit wir demütig werden. Gott schickt uns Prüfungen, damit wir uns von der Welt lösen. Er schickt uns Prüfungen, damit wir uns auf ewige Dinge konzentrieren. Er schickt uns Prüfungen, damit wir erkennen, wen wir wertlich oder was wir wirklich lieben. Er schickt uns Prüfungen, um uns das, den Wert von Gottes Gunst und Segen zu lehren. Er schickt uns Prüfungen, um uns befähigen, anderen bei ihren Prüfungen zu helfen. Er schickt uns Prüfungen, um uns stärker zu machen damit wir nützlicher werden. Und eine Sache haben wir nicht mal erwähnt. Manchmal schickt er uns Prüfungen, um uns für unsere Sünde zu züchtigen und uns der Vollkommenheit näher zu bringen. Aber Jakobus befasst sich hauptsächlich aus einem Grund mit diesem Thema, aus dem er Schwierigkeiten schickt, nämlich die Prüfung der Echtheit unseres Glaubens. Wie ich es letzte Woche ausgedrückt habe, um die Kraft unseres Glaubens zu messen. Wahrer Glaube wird also inmitten einer Prüfung ausharren, wahrer Glaube hält sich fest und geht voran. Er wird bis zum Ende jeder Prüfung ausharren und jede Prüfung erdulden. Und die Frage, zu der Jakobus uns wirklich hinzieht, ist, wie macht er das? Wie kann wahrer Glaube jede Prüfung erdulden? Wie kann wahrer Glaube jeglichen Verlust ertragen und sich dennoch weiter an seinen Glauben und an Gott festhalten? Was hat uns die Fähigkeit ausharren und nicht abzufallen gegeben? Nun, oder was gibt uns diese Fähigkeit ausharren und nicht abzufallen? Nun, es gibt zahlreiche Komponenten und wir haben uns bereits damit befasst. Zuerst haben wir laut Jakobus gesehen, dass wir eine freudige Einstellung brauchen. Wahrer Glaube zeichnet sich durch eine freudige Einstellung inmitten der schwersten Prüfung aus. Vers 2 schaut hinein, meine Brüder, achtet es lauter Freude Reine Freude, lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet. Die erste Einstellung, die charakteristisch ist für wahren Glauben, ist also Freude inmitten von Prüfungen. In jeder Prüfung gibt es irgendwo ein Fenster, in dem der wahre Gläubige eine Quelle der Freude finden kann. Und vielleicht ist es nur das Bewusstsein dafür, dass Gott in Kontrolle ist. Und das wissen wir, dass er das ist. Vielleicht ist es die Hoffnung auf den Himmel. Aber eines ist sicher, der wahre Gläubige wird eine freudige Einstellung haben und diese müssen wir in unserem eigenen geistlichen Leben kultivieren, diese Freude. Und wegen all der positiven Dinge die Prüfung bewirken und aufgrund der Tatsache, dass Prüfungen niemals wahren Glauben zerstören können, nie den Plan Gottes wirklich verhindern können, wegen all dieser Dinge können wir uns inmitten jeder Prüfung freuen. Eine freudige Einstellung also. Zweitens ist für die Fähigkeit auszuharren ein einsichtiger Verstand nötig. Vers 3. Da heißt es, da ihr ja wisst, Wissen hat mit Verstand zu tun, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ihr müsst Prüfungen mit dieser Kenntnis angehen. Und ihr müsst wissen, dass Prüfungen Ausharren bewirken, also Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit ohne Prüfung werdet ihr nicht gestärkt werden, um auszuharren. Also eine freudige Einstellung und ein einsichtiger Verstand. Und drittens haben wir einen gehorsamen Willen festgestellt. In Vers 4 benutzt er im Griechischen ursprünglich ein Imperativ, ein Befehl und sagt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und mit anderen Worten bedeutet das, lasst die Prüfung kommen. Lasst sie das Durchhaltevermögen bringen. Lasst das Ausharren Vollkommenheit bringen. Vollkommenheit bringt hier geistliche Reife, erinnert ihr euch? Lasst sie das tun, was Gott beabsichtigt. Lasst sie euch demütig machen. Lasst sie euch von der Welt lösen. Das spricht alles von einem Imperativ, Befehl. Lasst sie euch auf eine ewige Hoffnung konzentrieren. Lasst sie offenbaren, was ihr wirklich liebt. Lasst sie euch lehren, Gottes Segen wertzuschätzen. Lasst sie euch befähigen, anderen zu helfen. Und lasst sie Kraft in euch entwickeln, damit ihr auch in der Zukunft noch auf größere Art und Weise eingesetzt werden könnt. Lasst sie euch züchtigen, wenn nötig. Denn das bewirkt Läuterung. Mit anderen Worten, lasst sie das tun, was Gott beabsichtigt. Kämpft nicht dagegen an. Lauf nicht weg davon. Die richtige Einstellung, wenn uns also eine Prüfung geeilt ist, eine freudige Einstellung, ein einsichtiger Verstand, der die Zwecke Gottes versteht und drittens ein gehorsamer Wille, der dies begierig und gespannt akzeptiert. Ja, in dem Bewusstsein, dass die Prüfungen uns helfen, wie Christus zu werden. Und das ist der Weg der Reife. Heute Morgen wollen wir uns mit den letzten beiden Einstellungen wir fassen, die wir brauchen, die nötig sind, um ausharren zu können. Viertens brauchen wir ein gläubiges Herz, ein gläubiges Herz. Und dafür betrachten wir die Verse fünf bis acht. bevor wir uns dem Text zuwenden. Lasst uns annehmen, ihr macht eine Prüfung durch und, und versucht wirklich euer Bestes, um eine freudige Einstellung zu bewahren, einen einsichtigen Verstand und einen gehorsamen Willen, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten zu begreifen, was da vor sich geht, was da geschieht. Vielleicht sagt er, oh, weißt du, ich will ja die richtige Einstellung haben, ich will das richtige Verständnis haben und ich will auch einen gehorsamen Willen haben, aber, aber mir fehlt etwas, mir fehlt die Weisheit und die Kraft, freudig zu bleiben, auszuharren und durch die Sache zu reifen. Oh, es fällt mir so schwer, mein Herz auf die Gründe zur Freude zu richten, es fällt mir schwer, dies zu verstehen und es fällt mir schwer, es zuzulassen. Ich brauche Hilfe, was soll ich nur tun? Nun, was ihr wirklich braucht, ist Weisheit. Für eine Prüfung braucht ihr Weisheit. Ihr müsst die Prüfung bestehen und verstehen. Ihr braucht praktische Erkenntnisse, die nötig sind, um die Probleme des Lebens anzugehen. Denn ihr werdet nicht in der Lage sein, eine freudige Einstellung und einen einsichtigen Verstand. Und einen gehorsamen Willen zu bewahren, wenn Gott euch nicht mehr gibt, als nur eure eigenen menschlichen Fähigkeiten. Ihr braucht mehr als das. Und an dieser Stelle kommen wir dann zu Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt. Weisheit ist immer wertvoll, aber besonders dann, wenn euch eine Prüfung geeilt und wenn ihr verstehen wollt, wie ihr freudig sein könnt und wie ihr bereit sein sollt, diese Dinge anzunehmen und verstehen sollt, wie Gott das für ihr heilige Zwecke anwendet. Das erfordert einfach Weisheit. Mit eurer menschlichen Logik werdet ihr nicht all die Antworten finden. Für Jakobus und jeden jüdischen Lehrer und jeden Juden zu jener Zeit war Weisheit das Verständnis, was erforderlich war, um ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Weisheit bedeutet, gemäß dem Willen und Gottes Wort zu funktionieren. Es begann mit der Furcht Gottes und wurde dann zum Gehorsam gegenüber Gott. Und wenn wir eine Prüfung, eine Anfechtung durchmachen, dann brauchen wir Weisheit. Jeder Gläubige wird sich schwach fühlen, wir wissen das alle. Er wird die Notwendigkeit für Kraft und Gottes Ressourcen spüren. Er wird nach etwas suchen, nachdem er sich inmitten der Prüfung festhalten kann. Und wohin geht er? Er geht zu Gott und bittet ihn um Weisheit. Leute, und das ist eine Verheißung. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott. Die Suche nach Weisheit ist die vorrangigste Suche des Menschen. Für diejenigen unter uns, die den Herrn kennen und lieben, bietet er eben jene Weisheit. In Sprüche 3, Vers 5 bis 7 heißt es, Vertraue auf den Herrn von Ganzem Herzen und verlasst dich nicht auf deinen Verstand. Eine großartige Aussage. Wenn ihr also eine Prüfung durchlebt und ihr Schwierigkeiten habt, verlasst ihr euch nicht auf euren eigenen Verstand, sondern vertraut aus ganzem Herzen auf Gott. Da heißt es, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Leute, sucht die Antworten nicht bei euch selbst. Bittet Gott um göttliche Weisheit. Und ihr seht schon, dass Prüfungen dazu führen, unser Gebetsleben zu stärken. Sie lassen euch auf die Knie fallen. Sie veranlassen euch, Gott für die Dinge anzurufen, die ihr nicht habt und die ihr so verzweifelt haben möchtet. Wenn ihr also in Lebensprüfungen steckt, was auch immer das sein möge, besteht Gottes Ziel darin, dass ihr den Bankrott des menschlichen Verstandes begreift. Und der Antworten, die ihr vielleicht auch von anderen Menschen bekommt. Und so war es bei Hiob. Er versuchte von jedem um ihn herum Antworten zu bekommen und jeder gab ihm die falsche Antwort. Die richtige Antwort ist jedoch immer von Gott verfügbar, wenn wir ihn darum ersuchen. Schaut einmal in Hiob 28. Da braucht ihr nicht unbedingt hingehen, aber im ersten Teil des Kapitels geht es um die Gewinnung von Edelmetallen. Und dass Menschen sich unglaublich bemühen, um an Wohlstand zu gelangen. Auf der Suche nach Wohlstand nehmen sie die, diese Reichtümer aus der Erde, die graben darum, ja, und holen alles aus der Erde raus. Aber in Vers 12 heißt es, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Wo geht der Mensch hin, um Weisheit zu finden, wenn er sie benötigt? Und da heißt es, und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Sie ist nicht verfügbar, nicht verkäuflich und hat keinen Preis. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Er wird sie nicht im tiefen Inneren der Erde finden. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen oder Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden und Gold um Gold und Ophir ist sie nicht zu haben. Auch nicht um köstlichen Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommen ihr nicht gleich. Und kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät? Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topaz aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen. Mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Wahre Weisheit. Die übernatürliche Weisheit, die benötigt wird, um die Lebensprüfung zu verstehen, ist in der Welt, die um uns ist, nicht verfügbar. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Der Abgrund und der Tod haben davon gehört, sie haben sie aber nicht gefunden. Und dann in Vers 23, in Kapitel 28, Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Wenn ihr also Weisheit wollt, wo geht ihr hin? Ihr geht zu Gott. Wir wollen die Dinge wirklich nicht vereinfachen. Wir wollen nicht das irgendwie versimplifizieren, gibt es ein Wort, äh, zu, zu einfach darstellen. Wir wollen einfach nur betonen, was die Bibel sagt. Ich möchte, dass ihr versteht, dass die Schrift ganz einfach sagt, wenn ihr eine Prüfung durchmacht, Gott derjenige ist, zu dem ihr gehen sollt. Das ist viel wichtiger als zu all euren Freunden zu rennen um Antworten zu bekommen und in derselben Situation wie Hiob dann zu landen. Das ist viel wichtiger, als irgendwelche Termine für irgendwelche Seelsorge zu machen, bevor ihr überhaupt irgendetwas getan habt, um den Verstand Gottes zu berücksichtigen und zu konsultieren. Leute, die Verheißung Gottes in diesem Vers in Jakobus ist eine der größten Verheißungen in der ganzen Schrift, wenn nicht sogar die größte Verheißung für einen Gläubigen, der in dieser Welt lebt. Es ist die Verheißung dass Gott ihm Weisheit gibt, und zwar dann, wenn er sie braucht. Ich meine, was gibt es sonst noch? Was könnten wir sonst uns mehr wünschen als die göttliche Erkenntnis, um jede Lebensprüfung zu verstehen und richtig darauf zu reagieren? Gott gibt uns Weisheit. Über was für eine Art und Weisheit reden wir? Wir reden hier nicht über philosophische Spekulation, Wir reden davon, das Richtige zu tun. Wir reden davon, zu verstehen, was in Gottes Verstand vor sich geht. Wir reden davon, was Jakobus eingehend in Kapitel 3, Vers 17 diskutiert. Das ist die Weisheit von oben, die rein und friedfertig ist. Das ist das richtige Verhalten in allen Fragen des Lebens. Darum geht es. Und das ist die Art von Weisheit, die allein von Gott kommt. Und irgendwo auf unserem Weg müssen wir alle dahin zurückkehren. Wenn Christen heutzutage Schwierigkeiten durchmachen, besteht ihre erste Reaktion in der Regel dahin, zu irgendwelchen Menschen zu laufen. Aber hier steht, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Worum bittet ihr? Ihr bittet um eine Art von Verständnis, wie es euch erlauben wird, freudig zu sein und euch unterzuordnen. Ihr betet um das, was das Richtige in dieser Situation ist. Und ich bete, dass die Menschen inmitten all der Situationen und Schwierigkeiten, die sie zu haben scheinen, lernen würden, ja, dass Schwierigkeiten dazu sind, sie nicht zu anderen Menschen, sondern zu Gott näher zu bringen, um in ihm die einzige Quelle wahrer Weisheit, den Pfad der richtigen Reaktion zu finden. Und schaut einmal in Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Leute, das ist wieder ein Imperativ, ein Befehl, das ist nicht optional, das ist obligatorisch. Das ist ebenso ein Gebot zu beten, wie betet ohne Unterlass. Das ist ebenso ein Gebot zu beten, wie das in 1. Timotheus Kapitel 2, wo gläubige Männer aufgefordert werden, ihre heiligen Hände zum Gebet zu erheben. Das ist ein Gebot, das uns zum Gebet auffordert. Prüfungen sollen uns in unserer Abhängigkeit von Gott ihm näher bringen. Wir sollen erkennen, dass wir keine menschlichen Hilfsmittel haben, sondern dass uns nur ein unsichtbares Mittel zu unserer Unterstützung bleibt. Und das ist bei Gott zu finden. Der wahre Gläubige wird bei einer Prüfung also wissen, dass er Weisheit braucht und Gott dafür anruft. Man kann ihn fast nicht davon abhalten. Ja, man kann uns davon nicht abhalten, dass wir zu Gott gehen und ihn anrufen, aber wisst ihr was, wir müssen das viel mehr tun, viel mehr. Am Ende von Jakobus 5, Vers 16 heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann kommt die Illustration von Elia, er kennt diese Geschichte, ein Menschen von gleicher Art wie wir, heißt es dort, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land, und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Gott erhörte Gebete und er erhört Gebet. Er antwortet, in unserem Text Vers 5 sehen wir so, bitte er sie von Gott. Und das ist ein Gebot für uns zu beten. Lasst Prüfung euch Gott näher bringen, lasst Prüfung euch zum Gebet motivieren. Das ist der Gedanke. Wenn ihr irgendwelche ernsthaften Schwierigkeiten in eurem Leben durchmacht, und diese euer Gebetsleben nicht bereichert und euch nicht dem Thron der Gnade näher gebracht haben, dann werden die Schwierigkeiten vielleicht andauern, bis ihr endlich aufwacht und anfangt, das zu tun. Die Quelle der Weisheit ist vorhanden, wenn wir nur dorthin gehen würden. Was werden wir finden, wenn wir dort ankommen? Vers 5, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt der allen gerne, gerne gibt. Und wir haben einen großzügigen, einen, einen barmherzigen Gott, der uns gerne die Dinge gibt, nach denen wir streben. In Sprüche 2, Max hat uns gestern diesen, äh, dieses Kapitel ganz auswendig aufgesagt, heißt es hier, so dass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wie bekomme ich das? Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Bei Gott ist die Weisheit verfügbar und Gott möchte sie dem geben, dessen Herz danach strebt. Aber in gewissem Sinne hält er sie zurück, bis ihr zu ihm kommt und ihn darum bittet. Und eure Liebe, euer Vertrauen und eure Abhängigkeit von ihm beweist. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Mit anderen Worten, um euch das zu geben, was von Nutzen ist. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das griechische Wort für gerne, haplos, ist wunderbar. Es bedeutet bedingungslos. Es bedeutet ohne zu verhandeln. Es bedeutet freigebig und großzügig. Und das erinnert an die Worte in Matthäus, Kapitel 7, Verse 7 bis 11. Da heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Denn nur ihr, die ihr Böses seid, und Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel und denen Gutes geben, die ihn bitten. Die Verheißung ist da, Leute. Wenn ihr Schwierigkeiten durchmacht, wenn ihr in Bedrängnis seid, wenn ihr eine Prüfung durchlebt, geht im Gebet zu Gott. Er verhandelt nicht, er stellt keine Bedingung, er gibt die Weisheit. Und er gibt die Weisheit, die ihr braucht, um die Prüfung zu überstehen, und zu verstehen und dann darauf zu reagieren. Er ist freigebig und großzügig. Und dann fügt Jakobus in Vers 5 noch hinzu und ohne Vorwurf. Und das bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass er nichts zurückhält, überhaupt nichts zurückhält. Er gibt gerne großzügig ohne Vorbehalt. Das ist nicht wunderbar? Und das ist die negative Form der vorherigen Aussage. Im Kapitel 1, 17 heißt es, dass er der Geber jeder guten Gabe ist und jedes vollkommene Geschenk ist. Bei ihm ist keine Veränderung und kein Schatten in Folge von Wechsel. Er gibt und gibt und gibt. Und das ist sein Wesen als gebender Gott. Er ist aufrichtig, ohne Zögern gibt er. Ohne geistliche Vorbehalte. Er gibt nicht widerwillig. Und er sagt nicht, na, na gut, na, ich kann halt nicht anders. Was soll's, ich gebe es euch trotzdem. Aber es ist keine Widerwilligkeit dort. Gott spielt kein Spielchen mit euch im Hinblick auf eure Unwürdigkeit. Erinnert euch nicht mal daran, wie unwürdig ihr seid. Er ist gut und gibt immer und immer wieder. Er enthält uns nichts vor. Wenn es euch an Weisheit mangelt, so wird euch geboten, Gott darum zu bitten, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. Er enthält uns nichts vor. Wenn ihr ihn bittet, so heißt es am Ende von Vers 5, wird sie ihm gegeben. Das ist die Weisheit, die ein Gläubiger braucht, um in einer Prüfung auszuharren. Sie wird ihm nie vorenthalten worden, wenn er darum bittet. Das ist ein Versprechen. Das ist überwältigend. Ich hoffe, ich habt das verstanden. Weisheit, die ein Gläubiger braucht, um in Prüfungen auszuharren, wird ihm nie vorenthalten werden, wenn er darum bittet. Leider bitten wir manchmal einfach nicht darum, wir tun alles andere, außer Gott zu fragen. Wir sollten uns dagegen auf unseren Knien wiederfinden, ihn aus unserem innersten Gott anzurufen, damit er uns seinen Weg weist. Psalm 81, 11 steht es so wunderbar. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Ist das nicht ein tolles Versprechen? Gott will einem Gläubigen, der inmitten einer Prüfung steckt, jedes benötigte Hilfsmittel geben. Und das bedeutet, dass wir durch Gebet ausharren. Wir harren durch inbrünstigere Gebete aus und geben uns Gott hin. In Markus 14, Vers 38 heißt es, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung, oder das wieder das Wort Perasmus geratet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Perasmus geratet. Und wenn ihr dann einmal drinsteckt, wenn euch eine Prüfung geeilt, sorgt dafür, dass sie nie zu einer Versuchung wird, indem ihr euch auf Gott verlasst. Wir harren durch Gebet aus, wenn wir Gott bitten. Aber bitte achtet einmal, dass in Vers 6 eine Bedingung gestellt wird. Es gibt also eine Bedingung, wie wir bitten sollen. Er bitte aber im Glauben. Er bitte im Glauben. Mit anderen Worten, es ist ein gläubiges, zuversichtliches Gebet echten Vertrauens. Nachdem Jakobus den bereitwilligen Vater beschrieben hat, wendet er sich jetzt dem wartenden Kind zu. Wenn es jemanden an euch an Weisheit mangelt, ist das nicht Gottes Schuld. Wenn ihr eure Prüfung nicht versteht, wenn ihr euch vor Gram verzehrt und nicht versteht, warum eine Frau oder euer Mann gestorben oder weggelaufen ist, warum jemand eine Krankheit bekommen hat oder wenn ihr nicht wisst, warum ihr von eurem wirtschaftlichen oder finanziellen Problem, Probleme mit der Behausung, eurem Auto, eurem Arbeitsplatz oder äh, einem Sorgen für, äh, ereilt wurdet, wenn ihr Prüfung durchmacht und den Grund dafür nicht verstehen könnt, dann ist der Grund dafür anfangs schlicht und einfach, dass ihr Gott nicht gebeten habt. Und ihr habt ihr nicht gebeten, Weisheit zu geben. Ihr habt ihr nicht aus ganzem Herzen gesucht. Und wenn ihr darum gebeten habt und die Antwort immer noch nicht kennt, habt ihr nicht im wahren Glauben gefragt. Vielleicht habt ihr ein wenig unaufrichtig gebetet, vielleicht ein bisschen wie im vierten Kapitel von Jakobus, wo ihr betet, um Dinge in Lüsten zu vergeuden. Ihr betet nicht wirklich im aufrichtigen Glauben, aus ganzem Herzen glaubend, dass Gott euch erhören kann und wird. Und vielleicht betet ihr genau gegenteilig zu der Art und Weise, wie Menschen in 1. Timotheus 2, Vers 8, wie es dort gelehrt wurde. Sie sollen ihre Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Und ihr zweifelt, ob Gott helfen kann, ihr debattiert oder ihr, na, wir könnten das griechische Wort diakrenomai, das den Gedanken des Schwankens beinhaltet, auch so verstehen, lasst uns im Glauben binden ohne zu schwanken. Ohne zu schwanken. Das Wort schwanken oder zaudern bedeutet zweifeln, anfechten oder debattieren. Es gibt einige Leute, die einfach bezweifeln, dass Gott ihnen eine Antwort geben kann. Andere, die einfach mit Gott diskutieren wollen, warum er etwas getan hat und deshalb sind ihre Gebete nichts weiter als ein Kampf. Aber ihr sollt das verfügbare Angebot und die Macht Gottes nicht anzweifeln. Ihr sollt den Zweck und den Willen Gottes nicht anzweifeln. Ihr solltet nicht debattieren, ob Gott das getan hat, was er hätte tun sollen oder nicht. Wenn etwas in eurem Leben schiefläuft, ist das kein Grund, mit Gott zu debattieren oder zu streiten oder ihm zu sagen, was er hätte tun sollen. Standhafter Glaube glaubt einfach, dass Gott souverän ist, dass er liebevoll ist und dass Gott uns alles geben wird, was erforderlich ist, um die Prüfung zu verstehen. Standhafter Glaube tritt im Gebet vor Gott. Meine Lieben, ist es nicht in der Regel so, dass wir eine Prüfung durchmachen und wir eigentlich tun, was wir tun sollten, ist, direkt zum Herrn zu gehen und sie ohne jeden Zweifel ihm zu Füßen zu legen, in dem Wissen, dass er sie lösen kann, dass er uns die nötige Weisheit geben kann, ohne anzufechten oder zu debattieren. Was er getan hat, sollten wir sie ihm einfach übergeben und ihn um Weisheit ersuchen. Aber das tun wir nur so selten. Matthäus 21 enthält diesbezüglich ein paar Verse, die sehr wichtig sind. Matthäus 21 in Verse 21 und 22 heißt es, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich weg und werfe dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Gott sagt Jesus im Prinzip dasselbe. Qualifiziert der Glaube setzt die Muskeln der Allmacht Gottes in Bewegung. Das ist allerdings kein Blankoscheck. Ja, ich brauche einen Mercedes. Ich glaube, dass du mehr Mercedes. Nein. Okay. Ihr werdet nicht erhalten, worum ihr bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr werdet nicht erhalten, worum ihr bittet, sofern es nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ihr werdet nicht erhalten, worum ihr bittet, sofern Gott dem Vater keine Ehre bringt wie es in Johannes 14, 13 und 14 heißt. Der betende Jünger jedoch, der die Kraft des Glaubens nutzt, wird Gott plötzlich und dramatisch am Berg sehen und er wird Berge versetzen. Das ist eine literarische Metapher für etwas Schwieriges. Sie wurde von unserem Herrn als Redewendung eingesetzt und bezog sich nicht auf einen buchstäblichen Berg. Denkt nicht, dass ihr jetzt zum Mount Everest gehen könnt und sagt, den will ich in Europa haben. Würden wir irgendwie Nein, das ist damit nicht gemeint. Das bezieht sich auf Schwierigkeiten. Und Glaube von der Größe eines Senfkorns fängt klein an und wird sehr groß. Und der Senfkorn war der kleinste Samen in der Landwirtschaft und er wurde zu einem riesigen Baum, einem buschartigen Baum, er sagt hier, wenn ihr Glauben habt, der klein anfängt, aber aushart und groß wird, werdet ihr erleben, wie Gott als Antwort auf eure Gebete große Dinge tut. Beharrlich, beständig wachsendes Vertrauen in Gott entsprechend Gottes Willen ist mächtig und bringt die Weisheit, die wir für jede Prüfung brauchen. Und was für ein Versprechen. Was auch immer die Prüfung, diese Lebensprüfung sein mag, Ihr müsst ein gläubiges Herz haben, das glaubt, dass Gott die Prüfung für einen bestimmten Zweck zugelassen hat und dass es so richtig ist. Ihr müsst glauben, dass er euch die Weisheit geben wird, sie zu ertragen, um besser zu sein, als ihr je, als ihr es je wart, wenn ihr die Prüfung nicht erduldet hättet. Aber achtet bitte auf das Gegenteil davon in Vers 6. Kurs 1, 6. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben, hin und her geworfen wird. Ein zweifelnder Mensch, der vor Gott kommt und nicht wirklich glaubt, dass Gott ihm die Weisheit geben kann und schwankt, ist wie das wogende Meer, das sich mit seinem endlosen Gezeiten hin und zurück bewegt. Und ich bin an der See aufgewachsen. Wenn ich da heute an die See gehe, dann ist es genauso, wie es damals war in meiner Kindheit. Es geht hin und zurück und so ist dieser Mensch umhergetrieben, hin und her geworfen. Wie die Menschen zur Zeit von Josua, die zwischen zwei Meinungen schwanken, oder zur Zeit von Elia, als die Menschen sich nicht entscheiden konnten, ob sie Yahweh oder Baal dienten sollten. Wie die Menschen zur Zeit von Paulus, die den Dämonen opferten und dann vor den Altar des Herrn traten. Und das sind Menschen, die Gott wollen, aber gleichzeitig anderes wollen und hin und her schwanken. Lauwarme Menschen, die Gott ausspucken wird, weil sie weder heiß noch kalt sind, sind die schwankenden Menschen, die nicht vor Gott kommen und sich voller Zuversicht und Vertrauen an Gott festhalten. Sie sind wie das wogende Meer. Und in Vers 7 heißt es, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Punkt aus. Solch ein Zweifler, der mit Gott debattiert, der in seinem Vertrauen schwankt und sich nicht fest und ganz dem Herrn verschrieben hat, wird nichts empfangen. Solch ein Mensch charakterisiert einen ungläubigen oder eventuell auch einen schwachen, zweifelnden Christen der sich wie ein Ungläubiger verhält. Und es ist wirklich traurig, das zu sehen. Ein Mensch, der in die Gemeinde kommt und dass ein geheuchelter Christ ist, der nicht echt ist, der in eine Prüfung gerät und beginnt zu zweifeln, mit Gott zu streiten. Er wird zornig auf ihn werden und dann irgendwann ist er aus der Gemeinde wieder weg. Und man sieht ihn nie wieder. Aber sehr häufig und in vielerlei Hinsicht ebenso tragisch ist ein Christ, der schwach in seinem Glauben ist. Er macht eine schwere Puffung durch und statt eine freudige Einstellung zu haben, einen einsichtigen Verstand, einen gehorsamen Willen und ein gläubiges Herz, schwankt er hin und her und ist ein emotionales Nervenbündel und kann Gott nicht vertrauen. Und er scheint nicht in der Lage zu sein, zu beten und Gott um Weisheit zu bitten. Er ist buchstäblich unwillig die Mittel zu nutzen, die Gott ihm auf seinem geistlichen Konto bereits zur Verfügung gestellt hat. Und er hält nichts. Und so macht er einfach immer weiter im Elend dieser Prüfung und erfährt nie die Lösung, die ihm unverzüglich, hört mal genau zu, die ihm unverzüglich zur Verfügung steht durch treues, beharrliches und vertrauenvolles Gebet zu Gott. Und die Zusammenfassung findet ihr in Vers 8. Ein Mann mit geteiltem Herzen. Der hin- und her herschwankt und nicht weiß, ob er Gott vertrauen oder aufgeben soll, ist unbeständig in all seinen Wegen. In all seinen Wegen. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist ein sündhafter Mann. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es genau genommen, reinigt die Hände, ihr Sünde und heiligt euch, die ihr geteilten Herzens seid. Ein Mensch mit geteilten Herzen ist in Wirklichkeit ein Heuchler. Jemand, der sagt, ich glaube an Gott, aber wenn die Prüfung ihn ereilt, weiß er nicht, was er tun soll. Er will Gott vielleicht vertrauen, tut es aber nicht und schwankt hin und her, wie es hier sagt. Und in diesem Fall wird er nichts empfangen, absolut nichts. Genau genommen wird er in all seinen Wegen unbeständig sein. Und geteiltes Herz, griechisch psychas zusammengesetzt aus die, am Anfang bedeutet zwei, und Zykos ist das Wort Seele, zwei Selig, zwei Verstände, eine Seele, die zwischen Gott und der Welt gespalten ist. Eine Seele, die vertraut und nicht vertraut, glaubt und nicht vertraut, ein Freund des Herrn und ein Freund der Welt. Der Kobus 4, 4 steht, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Sie lieben die Welt und versuchen gleichzeitig Gott zu lieben. Und Gott sagt, es ist unmöglich, das zu tun. Das geht nicht. In seinem Klassiker, die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, nannte John Bunyan ihn Mr. Facing Both Ways, Herr Doppelblick, äh, oder Achselträger ist es im Original, aber Herr Doppelblick, der in beide Richtungen blickt. Psalm 12, Vers 3 spricht von einem doppelten Herzen, das der Herr richten wird. Und 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 spricht von einem ungeteilten Herz. Wenn es dort heißt, wir sollen den Herrn lieben, wie mit unserem ganzen Herzen, und unserer ganzen Seele und unserer ganzen Kraft. Das ist ein unentschlossener Mensch hier. Und ich glaube, das ist insbesondere ein Ungläubiger. Aber so traurig es auch ist, manchmal sind es selbst Christen nicht in der Lage, die Souveränität Gottes zu begreifen. Gott zu vertrauen, ihre Zweifel abzulegen, um die Weisheit zu akzeptieren, dass Gott bereitwillig und gerne gibt, wenn sie ihn nur darum bitten. Und so ein Doppel- Gesichtiger Mensch mit geteilten Herzen ist in allen Bereichen des Lebens unbeständig. Nicht nur in einigen, sondern in allen Bereichen. Er kann in den Prüfungen des Lebens nicht standhalten, weil er nicht genug Glaube an Gott hat. Sein Glaube an Gott reicht nicht aus, um nach der Weisheit zu suchen, die er so dringend benötigt. Und dieser zweifelte Mensch wird in dieser Epistel verdammt. Er hat kein Vertrauen, keine wahre Loyalität. Sein ganzes Leben ist und unterworfen. Er ist labil, unbeständig. Dieser Begriff unbeständig kommt in 1. Korinther 14, 33 vor. Und zwar, In Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, in Unordnung. Dieser Mensch ist verwehrt. Dieser Mensch ist chaotisch und schafft Unordnung. Es wird auch in Jakobus 3 verwendet, wo es in Vers 8 heißt, unbändig, als unbändig übersetzt wird, das ist eine Person, die unbeständig ist und schwankt. Verse 5 bis 8 sind also recht einfach. Wenn euch eine Prüfung geeilt, besteht der Weg, um darin auszuharren, darin von Gott göttliche Weisheit zu empfangen, zu Gott zu gehen und darauf zu vertrauen, dass er freizügig gibt, nie debattiert, nie streitet, nie etwas vorenthält, sondern uns genau das gibt, was wir brauchen, um diese Prüfung auszuhalten. Aber die Bedingung dafür ist, dass der Glaube echt ist und dass ihr in eurem Glauben nicht wankelmütig seid, nicht wie das aufgewühlte Meer. Denn wenn euer Glaube wankelmütig ist, mal glaubt und dann wieder mal nicht glaubt, dann steckst du mittendrin fest und ihr werdet nichts empfangen. Solch ein geteiltes Herz wird euch genau genommen in jedem Bereich eures Lebens unbeständig machen. Wahre Stabilität im Leben kommt zu jenen, die Gott inmitten jeder Prüfung vertrauen. Jede Prüfung. Ein gläubiges Herz, das wahrhaftig glaubt, ist also unverzichtbar zum Ausharren. Und schließlich der fünfte Punkt, ich weiß, die Zeit ist vorangeschritten, aber wir schaffen es, ist ein demütiges Herz. Ihr braucht einen demütigen Geist vielmehr. Einen demütigen Geist. Und diese Diskussion ist sehr tiefgründig. Da heißt es, Vers 9, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Stoppt einmal hier. Das ist ein weiteres Gebot, ein weiterer Imperativ, ein Gebot, sich zu freuen. Dem Bruder aber, der niedrig gestellt ist, bezieht sich auf den sozial Benachteiligten. Der arme Christ, der wirtschaftlich niedrig gestellt ist, jemand, der nicht viel besitzt. Und ihr müsst wissen, dass die zerstreuten Gläubigen, an die Jakobus schrieb, die zwölf Stämme der Judenchristen, die im Ausland verstreut waren, wie es in Vers 1 heißt, waren Opfer von Verfolgung, Enteignung, Rassismus und blinden religiösen Eifer. Und Armut war sehr, sehr weit verbreitet unter den Judenchristen in der Zerstreuung. Viele von ihnen waren sehr, sehr arm. Sie besaßen sehr wenig. Und das Wort, das hier mit niedrig gestellt übersetzt wurde, wird in der Septuaginta, also dem griechischen Alten Testament, verwendet, um das Wort Arm zu übersetzen. Im Griechischen war das Tapenos. Lasst die Armen sich freuen. Was bedeutet das? Das ist ein sehr bedeutungsvolles Wort. Es bedeutet, sich eines Privilegs oder eines Besitztums zu rühmen. Lasst sie sich rühmen. Lasst die Armen sich rühmen. Hier finden wir die Freude berechtigten Stolzes. Er mag vielleicht nichts auf der Welt haben, worüber er sich freuen kann. Er mag vielleicht nichts auf der Welt besitzen, aber lass ihn sich freuen. Lass ihn Gott verherrlichen und erheben. Es ist ein Privileg. Und was ist das? Das was? Erhoben wird. Auf welche Weise wird er erhoben? Geistlich. Er mag vielleicht zum Unrat und zum Abschaum der Welt gehören, aber er kann sich freuen weil er vor Gott erhaben ist. Jakobus sagt also, wenn ihr nichts in diesem Leben habt, wenn ihr benachteiligt wurdet, so dass ihr euch ganz unten wiederfindet auf der unteren Leiter, so habt ihr dennoch Anlass zur Freude, weil ihr geistlich erhaben seid. Nun, er mag hungrig sein, aber er wird gespeist vom Brot des Lebens. Er mag durstig sein, aber er hat das Wasser des Lebens. Er mag allen sein, aber hat ewigen Reichtum. Und er mag auch von Menschen beiseite geschoben werden, aber er wurde von Gott angenommen. Er mag obdachlos sein, aber in seinem künftigen Leben hat er ein herrliches Heim. Jakobus sagt, Ja, Leute, freut euch, dass ihr Gottes Aufmerksamkeit empfangen habt und dass eure Prüfungen euch vollkommen machen werden, um euch dadurch in der geistlichen Dimension zu erheben. Wenn Gott etwas wegnimmt, tut er das, um euch geistlich reif zu machen. Wenn er euch geistlich reif macht, das ist eine Erhöhung. Der Mensch, der benachteiligt ist, kann diese Benachteiligung seine Prüfung also akzeptieren, aufgrund der Hoffnung, dass Gott ihn dadurch in der geistlichen Dimension erhöht und letztlich zur ewigen Herrlichkeit führt, ihn letztendlich zu dem Tag erhebt, wenn er das ganze Erbe empfangen wird, das den Heiligen, die Gott lieben, verheißen wurde. Toll. Eines Tages, so sagt auch Petrus, wird ein Erbe empfangen, über das er sich jubeln freuen wird, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wir können uns also in jeder Prüfung freuen, wir können uns bei jeder Benachteiligung freuen, weil Gott uns für eine erhabene Position in seinem Reich auserwählt hat. Und Paulus sagte, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und das könnt ihr in Römer 8, Vers 17 nachlesen und den folgenden Versen dort. Uns erwarten wahre Reichtümer, Armut ist also eine kurzfristige Prüfung, die nicht sehr lange andauert. Und diejenigen unter uns, die diese Art von Prüfung erdulden, zu denen Armut gehört, können sich auf eine herrliche Zeit der Erhebung freuen. Um es noch einmal zusammenzufassen. Erwartet es nicht, eure Freude von irgendwelchen weltlichen Umständen abzuleiten, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht sein, wenn ihr nichts habt. Bezieht eure Freude aus eurer geistlichen Erhöhung, eure Errettung durch Gott, euren zunehmenden Christusähnlichkeit und der Tatsache, dass ihr eines Tages in seiner Gegenwart sein werdet. Und dann schaut einmal andererseits auf Vers 10. Der Reiche dagegen rühme sich seiner Niedrigkeit. Und das bedeutet, lass ihn sich rühmen. Und hier gilt dasselbe Verb. Lass ihn sich erhöhen und lobpreisen. Lass ihn sich seiner Niedrigkeit rühmen. Du denkst, aber was ist das denn? Der reiche Bruder, über den wir reden, der reiche Christ, für den alles gut zu verlaufen scheint, denn so viele Prüfungen im Leben beziehen sich auf Armut, dieser reiche Mensch, bei dem alles in geordneten Bahnen verläuft, soll sich freuen, nicht wegen seines Reichtums, sondern wegen seiner Niedrigkeit, seiner Demut. Denn wenn ein reicher Mensch eine Prüfung durchmacht, beginnt er die Dinge realistisch zu sehen und zu erkennen, dass all seine Reichtümer und all sein Klingelbimmel, alles, was er sich angesammelt hat, ihm nicht wirklich hilft und dass er sich Dinge im Leben nicht erkaufen kann. Der wohlhabende Christ sollte sich freuen, wenn er Prüfung durchlebt und mit dem Bankrott der weltlichen Reichtümer konfrontiert ist und sich auf die Gaben und die Barmherzigkeit Gottes verlassen muss. Der demütige Mensch erfreut sich also an dem, was Gott ihm gibt, und der wohlhabende Mensch erfreut sich auf diese Weise an dem, was Gott ihm gibt. Der Mensch, der nichts hat, freut sich an dem, was Gott ihm gibt. Der Mensch, der alles hat, freut sich bewusst, dass er damit nicht das kaufen kann, was er braucht. Er freut sich über das, was Gott ihm gegeben hat. Nebenbei gesagt, kann sich jeder arme Christ freuen darüber, dass er Kontakte zu reichen Christen hat. Das steht hier nicht, aber kann sich jeder freuen. Und der reiche Christ kann sich an dem selbstverleugnenden Prinzip freuen, mit Christus und armen Gläubigen identifiziert zu werden. Warum? Weil wir alle, hört mal gut zu, weil wir alle in einer Prüfung auf derselben Ebene demütig gemacht werden und wir uns alle auf Gott verlassen müssen. Ist es nicht so? Und darum geht es. Geld erkauft den Menschen keinen Ausweg aus ihren Problemen und Prüfungen. Es mag zwar wirtschaftliche Probleme lösen, aber dann werdet ihr von einer Reihe anderer Probleme ereilt werden, die mit Geld nicht gelöst werden können. Hier geht es also darum, dass Prüfungen in unserem Leben kommen, um uns demütig zu machen und egal, ob wir arm oder reich sind, das ist egal, Gott macht es. Und wahre Demut, egal, ob sie viele irdische Güter besitzt oder nicht, sagt, meine Mittel liegen bei Gott. Der Kommentator Lenski sagt dazu, Zitat, der Glaube an Christus erhebt den niedriggestellten Bruder über seine Prüfung hinaus, auf die große Höhe einer Stellung im Reich Christi, wo er als Kind Gottes reich ist, frohlocken und sich rühmen darf. Der Glaube an Christus bietet eine ähnliche Segnung für den reichen Bruder. Er erfüllt ihn mit dem Geist Christi, dem Geist der Niedrigkeit und der wahren christlichen Demut. So wie der arme Bruder all seine irdische Armut vergisst, vergisst der reiche Bruder all seinen irdischen Reichtum. Und beide sind durch den Glauben in Christus gleich, Zitat Ende. Und das ist völlig richtig. Und diese Gleichheit wird durch Prüfungen verdeutlicht. Und wenn ihr einmal einen Sohn oder eine Tochter verliert, eine Ehefrau oder einen Ehemann, ist es egal, wie viel Geld ihr habt. Nichts davon erkauft euch einen Ausweg aus dieser Prüfung. Nichts davon. Aber das ist der Gleichmacher. Prüfungen bringen uns zu demselben Ausmaß der Abhängigkeit von Gott und sie bringen uns dadurch demütig auf denselben Stand untereinander, damit wir uns nicht vorrangig mit irdischen Dingen beschäftigen. Und in der Gemeinde erheben wir nicht jene, die viel besitzen, im Gegensatz zu denen, die wenig besitzen, denn all unsere irdischen Besitztümer sind unzureichend, um uns das zu erkaufen, was wir in geistlicher Hinsicht brauchen. Und Jakobus scheint ein, ein besonderes Anliegen zu haben, und äh, es scheint ihm ein besonderes Anliegen zu sein, die reichen Christen ins Visier zu nehmen. Und er tut das im Kapitel 1 und dann sehen wir das durch den ganzen Brief hindurch. Er tut es immer wieder. Aber achtet einmal in Vers 10, wo er sagt, der Reiche sollte wegen seiner Niedrigkeit glücklich sein, denn wenn er niedrig gestellt ist, erkennt er, dass die wahren Reichtümer im Jenseits liegen und nicht hier. Da es nämlich wie? Eine Blume des Grases wird er vergehen. Reiche Menschen im Allgemeinen werden vergehen, ebenso wie die Blume des Grases. Und in Israel gibt es drei weit verbreitete Blumen, die Anemone, das Alpenfeilchen und die Lilie. Und sie können blühen und gedeihen und ihr könnt die Schönheit ihrer Farben bereits im Februar sehen. Es ist wunderbar. Aber dann kommen wir in den Mai und auf einmal ist alles wie eine Wüstenlandschaft. Alles ist verbrannt. Und das ist es, was... Er hier sieht, es gibt einen wahren Geist der Demut, der sagt, ich setze mein Vertrauen nicht in die Dinge, die so kurzlebig sind, die so schnell verbrennen. Und Jakobus denkt diese Illustration in Vers 11 noch weiter und er breitet sie aus und sagt, denn kaum ist die Sonne aufgegangen, mit ihrer Glut so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf all seinen Wegen. Der Gedanke geht zurück auf Jesaja 40, die Verse 6 bis 8. Er spricht von der brennenden Sonne. Oder Buchstäblich von der sengenden Hitze. Und das könnte ein Bezug sein auf den heißen Chirocco, den wir als Chirocco, den heißen Wüstenwind, der urplötzlich kommt und alle Blumen zerstört. Ein heißer, stürmischer Wüstenwind. So wird es in der Zukunft sein. So wird das Schicksal der Reichen sein. Die sengende Hitze und der Wind des Zornes, des Todes und des Gerichts werden alle verbrennen. Leute, der Reiche sollte froh sein in all seinen Prüfungen, weil diese ihn von der Abhängigkeit seiner Güter gelöst haben. Und all seine Mittel werden sowieso verloren gehen. Und er kann froh sein, selbst wenn alles verbrannt ist. Denn dann wird er wahren Reichtum haben, ebenso wie der arme Mann. Was also ist erforderlich? Was für eine Einstellung sollen wir haben, um in Prüfungen durchzuhalten? Erstens eine freudige Einstellung ein einsichtigen Verstand, ein gehorsamen Willen, ein gläubiges Herz und ein demütigen Geist, der sich nicht auf unsere Besitztümer, sondern Gottes Gaben verlässt. Jetzt zur Schlussfolgerung. Lasst uns zum Anfang zurückkehren. Der erste Test lebendigen Glaubens sind Anfechtungen. Das sind Prüfungen. Ausharren im Leid ist ein Kennzeichen eines echten Gläubigen. Er zeichnet einen echten Gläubigen aus. Und ihr müsst sie in eurem Leben in eurem eigenen Leben und dem Leben anderer betrachten, um festzustellen und kritisch zu urteilen, wer echt ist. Und das ist sehr wichtig. Während wir diese Prüfung durchmachen, löst der Herr uns von unserer Abhängigkeit, von weltlichen Dingen und bringt uns zu sich selbst und uns sich selbst näher. Er zeigt uns den Charakter unseres Glaubens und macht uns Christus ähnlicher. Was für ein herrlicher Gedanke das ist. Und Segler sagten früher, und ich habe selbst gesegelt, Seitenwinde sind am sichersten, um in den Hafen einzulaufen. Und das ist logisch, oder? Wenn ihr je gesegelt seid, habt ihr je versucht, mit Gegenwind in einen Hafen einzulaufen? Das ist sehr schwierig. Habt ihr je versucht, mit Rückenwind in einen äh, Hafen einzulaufen und seid dann gute zehn Meter auf den Strand katapultiert worden, weil es <lacht> so schwierig war, das äh, Boot oder Schiff zum Stehen zu bringen? Die Segler haben recht. Seitenwinde sind am sichersten, um in einen Hafen einzulaufen. George Whitfield sagte einmal Zitat Alle Prüfungen dienen zwei Zwecken. Damit wir unser eigenes, verdorbenes Herz besser kennenlernen und damit wir unseren geliebten Erratter besser kennenlernen. Und das ist genau richtig. Dazu sind sie da. Kardinal Richelieu starb 1642. Er sagte ein Zitat Ein tugendhafter und wohlgesonder Mensch ist wie gutes Metall. Je mehr er dem Feuer ausgesetzt wird, desto mehr wird er geläutert. Je mehr Widerstand er ausgesetzt wird, desto mehr bewährt er sich. Unrecht mag ihn als Prüfung ereilen und ihn berühren, kann ihn aber keinen falschen Stempel aufdrücken. Zitat Ende. Das ist wahr. Joseph Church, ein Autor des 17. Jahrhunderts, sagte folgendes, Zitat, Leiden sind nichts weiter als kleine Späne vom Kreuz Christi. Zitat Ende. Nicht toll? Leiden sind nichts weiter als kleine Späne vom Kreuz Christi. Er, der so viel für uns gelitten hat, und wir haben das Privileg, in geringem Maße für ihn zu leiden. Ich möchte mit einem Gedicht abschließen, um euch einen Gedanken zu vermitteln, der von Ella Wheeler Wilcox in den 1880ern stammt. Sie sagte, Zitat, Kein Zweifel soll mich trüben, wenn all meine Schiffe auf See mit gebrochenen Mast und zerfetzten Segeln heimwärts getrieben werden. Ich glaube ihm, dessen Hand nie versagt, der mir von scheinbar schlechten Gute schafft. Auch wenn ich weine, da ich jene Segel ganz zerrissen, wenn all meine Hoffnungen zerschmettert sind, rufe ich doch aus, ich vertraue auf dich. Ich werde nicht zweifeln, auch wenn all meine Gebete unbeantwortet von dem stillen weißen Reich oben zurückkehren. Ich werde an eine allweise Liebe glauben, die jene Dinge verweigert hat, nach denen ich mich sehne. Und obwohl ich manchmal nicht aufhören kann zu trauern, wird doch die reine Flamme meines Glaubens ungedämpft brennen. Ich werde nicht zweifeln, auch wenn die Sorgen wie Regen fallen und Mühen um mich herum summen wie Bienen um den Stock. Ich begreife, die Höhen, die zu erlangen ich bestrebt bin, sind nur durch Schmerz und Pein zu erreichen. Auch wenn ich unter meinem Kreuz stöhne und bange, werde ich doch durch schlimmste Verluste hindurch meinen größten Gewinn vor Augen sehen. Ich werde nicht zweifeln, fest verankert im Glauben wie ein unerschütterliches Schiff, trotzt meine Seele jedem Sturm. So stark ist seine Tapferkeit, dass es nicht versagen wird, gegen die mächtige, unbekannte See des Todes anzukämpfen. Oh, möge ich ausrufen, wenn ich Leib und Seele scheiden, ich zweifle nicht, damit zuhörende Welten es mit meinem letzten Atemzug hören mögen. Zitat Ende. So sollte man das Leben und den Tod in Angriff nehmen, unerschütterlich in jedem Sinne. Und Gott bietet uns das, während wir auf die Weise ausharren, die Jakobus uns gelehrt hat. Amen. Lass uns auch beten.